0: amigos de Radio Gol, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión de su programa favorito, Fútbol Sin Talento, mañanita de miércoles, miércoles des después de haber festejado a las mamás, muchos andan crudos, festejados, desvelados, y por eso nos abandonaron hoy aquí en Fútbol Sin Talento, y vamos a estar aquí el día de hoy, únicamente mi estimado el Luz Ney Lucero, el lucero de la información, y su servidor y amigo Jimmy Brown desde Zacatecas, México. Ney Lucero, ¿cómo están Los Ángeles, California? Buenos días.
1: Buen día, Jimmy. Pues todo bien por acá. Lo que no está bien son nuestros compañeros, que ya ves que gracias a nuestro patrocinador Tequila Tres Amigos, Agarraron la parranda desde el domingo aquí en Estados Unidos que se celebra el domingo, este se celebró el Día de las Madres y continuaron ayer para todas las madres mexicanas y pues se fueron de parranda y lo has dicho muy bien. Gracias a tres amigos que nos patrocinan agarraron la botella y no sabemos dónde andan ni en qué estado, pero afortunadamente nosotros aquí estamos para, para sacar el programa. Gracias a todo nuestro radio Escucho, buen día.
0: Sí, sí, y gracias a Tequila tres Amigos que patrocinó aquí el festejo del 10 de mayo de algunos de los compañeros y que por eso no vinieron a grabar, pues está muy bueno el tequila. Pues, pero bueno, vamos a sacar nosotros aquí este, las papas del fuego, vamos a hablar un poquito de lo que viene el día de hoy en la noche en nuestra famosa Liga Muy X. Donde después ya de todo el relajo que se armó y todos los partidos de la reclasificación, que casi todos se fueron a penaltis, a excepción de las chivas. Curiosamente, todos se definieron, a excepción de ese partido, en, en, en punto penal. Y bueno, pues ahora ya empieza lo. Se puede decir que, como dicen lo bueno, esos penalties, esos partidos ya intensos de Cruz Azuladas de último minuto nos dieron como que una probadita de lo que puede ser esta liguilla. ¿Tú cómo ves? ¿Fue una probadita?
1: Puede ser, fíjate que, ojalá, mucha gente se queja, y bueno, de hecho nos hemos quejado también nosotros, que este, en ocasiones que
2: el nivel de la Liga MX,
1: que mediocre, que pues ya sabemos, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Pero fíjate que, a pesar de todo eso, a mí me gustó los juegos de repechaje, ¿eh? no por el fútbol mostrado, sino por la... Este, que básicamente lo tuvieron a uno al, al filo de la butaca hasta el último minuto. ¿eh? Entonces, este, a excepción, como has dicho, a excepción de Chivas, que resolvió el, el encuentro con relativa facilidad, ya que pues, Puma no, no presentó mucha este, resistencia. A mí, sí, en cuestión de intensidad, te digo, sí me gustó, ojalá y tengamos ese tipo de encuentros ya, ahora los que vienen, lo bueno ya, los ocho finalistas que están ahí, ojalá y nos brinden ese tipo de, de emociones, no fue buen juego, vaya. fue emocionante, a, entre comillas, no no sé qué te parezca.
0: Sí, en cuanto a fútbol, creo que algunos partidos no fueron lo, lo que se esperaba, entonces hubo goles, eso también es importante, ninguno quedó 0-0, entonces hubo errores, goles, se combinaron algunas cosas, muchos visitantes se pusieron al frente, pero estuvo interesante, pero bueno, y eso nos llevó a que el día de hoy se enfrenta Atlético San Luis contra el Ranchuca de Metzco, que no se ha asomado, yo creo que hasta que el Ranchuca pase a la final o sea campeón, va a venir a subirse al barco, pero bueno, saludos a Metzco, por ahí que hoy su Pachuca de toda la vida se enfrenta a los tuneros del Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras en el partido de ida. ¿Tú le ves posibilidades a este San Luis en este partido de ida, Ney? Fíjate
1: que sí, por cómo, cómo cerró el torneo y el, especialmente cómo se paró y cómo enfrentó el encuentro ante Monterrey. La verdad que yo sí le, le miro, de hecho yo creo que es el caballo negro a, ahorita desde, desde hoy y pienso que sí puede darle este sus buenos apes al Pachuca, eh, que por eso Mezco no se presentó, como bien lo has dicho. Ya sabemos que se baja, al... es más, pasa más abajo del barco que arriba de tripulante. Entonces. Así es que, pues yo creo que no le vio futuro a su Pachuca, por eso no se presentó y también ya sabemos que es un poco, este, tiene dos camisas, aparte también es pitufín, es Cruz Azulino, entonces pues tampoco le ve futuro a los Pitufines, que ya hablaremos de ellos después, entonces no yo creo que por eso no se presentó, pero la verdad pienso que el San Luis, que el San Luis sí termina este echando a, al Pachuca. Eh, o no sabemos al final, faltan dos juegos, pero hoy sí creo que le va este, a presentar bastantes
0: dificultades al Pachuca. ¿eh? Sí, sí, sí. este Ahora, este San Luis, ¿cuál ha sido su, su éxito? Este, este, este técnico, ¿cómo se llama? André Yardín, este es un técnico calladito, serio. este Pues es un técnico con... Con, con su primera experiencia en Liguilla, ¿crees que le pueda costar esta primera experiencia?
1: Posiblemente, pero fíjate que pues si tomamos en cuenta el partido contra Monterrey, pues ya se considera un partido de Liguilla, ¿no? Porque ya es este, a matar o morir, ya es un juego de donde te vas o, o ganas o te vas, entonces por la propuesta. Yo creo que San Luis entró ahora sí que como el patito feo, donde no tiene nada que perder y todo que ganar. Y miré un San Luis relajado, bastante relajado. Y sí me sorprende el técnico, ¿eh? El técnico este, muy, muy tranquilo, no hace espavientos, hasta parece que como si supiera que todo lo tiene controlado, no se desespera, no se pone nervioso. Y yo creo que esa, esa tranquilidad con la que se maneja, cómo vive el fútbol, que a veces sí queremos que un técnico vive el fútbol, que sea más apasionado y todo, pero quizá eso transmite a los jugadores, ¿no? Les transmite esa confianza de mirar a su técnico con esa tranquilidad. Y el jugador tal vez se relaja, dice, bueno, si no nos grita, si no nos dice nada, es porque lo estamos haciendo bien. Entonces yo creo que sí, te digo, este, definitivamente yo... yo Pongo de candidato a
0: San Luis, sin duda. Sí, este técnico que, bueno, pues fue ganador de la medalla olímpica con Brasil, este, por ahí en su, en su pues, experiencia como jugador, jugó con Ronaldinho, en las inferiores de Gremio de Porto Alegre, por ahí, pero no, no se ve que fue muy, muy destacado, pero por ahí ha tenido algunos, este, algunos ¿cómo se llama?, este, títulos, consiguió la Copa Libertadores Sub-20 en el 2016, fue campeón de Copa en Brasil 2015-2016, por ahí tuve un invicto de más de 10 meses. Entonces, este es un técnico que tampoco es un, este, un novato ya, no, ya un dirigiendo. No, un improvisado no es. Manejar... Eh. No, ¿verdad? Un improvisado no, no es. Y, no, no, no. Y supo manejar una selección olímpica brasileña que a pesar, si tú te das cuenta, no habrá figuras, pero el ego brasileño de sentirse los yoga bonito... Desde Chavos, acuérdate de Neymar, cómo se sentía estrellita desde chavo y supo controlar Cuantos eso. Los técnicos
1: sacó Neymar
0: del Santos? Sí, exactamente. <risa> se y, entonces, y los echaba. Y los echaba, entonces este calladito, calladito, calladito fue haciendo del San Luis, para mí, un equipo muy sólido en defensa y un equipo que sabe lo que juega, que no se desespera. No sé si lo viste ante Monterrey, que no se desesperó, estaba ahí plantadito atrás, esperando y en la que tuvo la metió. Con este sí, carterame, que también buen jugador, ¿no?
1: Sí, sí, este, y eso es lo que tienen, te digo, no se desesperan y cuando tienen una saben aprovechar el momento, ahora sí que como que al más puro estilo de los cazadores sportivos, ¿no? Que están ahí esperando, esperando, con paciencia y una vez que la presa este, medio parpadea el y sopa, ¿no? Y sí, la verdad, este, te digo yo, el, el Pachuca independientemente que haya terminado pues este de líder, ahora sí que en la cima y con frío, ahora sí que yo creo que además, que ese descanso no sé qué tanto le haya hecho bien a un equipo o le haga bien a un equipo cuando descansas todo ese tiempo y los, el otro equipo que juega repechaje llega enrachado ¿no? no pierde uh -huh. el ritmo, a eso voy entonces no sabemos si les puede afectar o no, ya lo veremos, pero te digo yo ya en la quiniela ya puse al Sandwich.
0: Este Pachuca, ¿crees que Almada haya aprendido de la final que perdió con Cruz Azul, de toda la liguilla que hizo donde hacía muchos aspavientos y lo expulsaban a cada rato? Y ahora lo veo un poquito más moderado o lo ves igual tú de, 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 de intenso en el fútbol.
1: Se calmó un poquito, pero créeme que ahora que está en esta en esta etapa ya este eh, final del cierre del torneo, bueno, ya la liguilla. Créeme que va a volver a, le va a volver a salir eso, o sea, cuando eres así, cuando vives de esa forma el fútbol, no, no puedes cambiar, no te lo puedes arrancar, ¿por qué? Porque Exacto. es un hombre que vive con pasión el fútbol, que lo siente, entonces, uh, no creo, la verdad, que cambie en el momento y, y no digamos si se siente desesperado, yo creo que va a caer en la desesperación de pronto por, como te digo, el planteamiento que le va, cómo le va a salir a jugar este San Luis, y sí se va a desesperar, y no, no creo que lo echen, pero por ahí ya vas a ver que una amarilla sí se va a ganar.
0: ¿La maldición del superlíder le caerá a Pachuca?
1: Yo pienso que sí, pienso que sí, este que te digo, para mí, yo apuesto mis canicas a que San Luis deje fuera al Pachuca.
0: Yo también le veo posibilidades, aunque bueno, ya el partido de ida el viernes veremos aquí en Radio cómo cómo le fue en este partido de ida al San Luis, y vamos a ver vamos a, ver, a hablar del siguiente partido que se va a llevar a cabo hoy en la noche, donde tu Puebla de toda la vida, los camoteros reciben a tus huilas. A ver, no. Neil. <risa> pues es que con eso que ya te dicen no, que son hombre, ruilo yo, y que no sé qué, pues, la pues la ya no entiendo si y Puebla, si y Atlas, digo, no, y, si América, al, no sé, al, ya, ya. Al, al
1: Puebla, al Puebla lo, lo puedo apoyar en el momento de, este, digamos, siempre y cuando no esté obvio, no esté jugando con el Atlas, quiero deseo por, digamos, por un cierto, este, pues vamos a decir hasta nostalgia, no sé cómo explicarlo, ¿no? Apego, que gane el Puebla, pero no, ya los Willows, no, no, ahí sí que no. Te digo también, este, el, el Puebla, fíjate que, que es, ahí sí, ahí sí el Puebla lo, la tiene muy complicada, porque pues cómo cerraron los Willows, la verdad que están enrachadísimos, hay que decirlo, no es ninguna mentira, y pues están llenos de confianza, eh en cambio el Puebla cerró a los tumbos, ahí este, era como una montaña rusa, de pronto subía, de pronto bajaba, cerró con, muchos, este, con muchas dificultades el Puebla el torneo, entonces sí la tiene muy difícil contra el América, yo creo que el América va a pasar.
0: Este América sí conoce, de, con un técnico mexicano, este, con un técnico diferente, sí conoce la palabra embalado, y se embaló a final del torneo, ¿no? Porque una sí, palabra sí. que el, el anterior técnico, yo creo que en España, sí. no sé si no la conozcan o no sé, no
3: sabía qué era.
0: No sabía qué era y acá sí conocen esa palabra embalado ya con este nuevo lamentada tan que le dice, ¿no? Lamentada tan que ahora, Puebla, por un lado, sí jugó mal contra Mazatlán y Mazatlán tuvo la opción con Marquito Fabián, si no se hubiera echado dos cheves junto al Bali probablemente hubiera eliminado al el Mazatlán al Puebla, ¿no? En el último duda, penal, por, por ahí.
1: Sin duda, te digo, es que la verdad es que cómo cerró el Puebla este, no, no está jugando bien. La verdad, no sé qué les esté pasando. Ya ves que se mencionó por ahí que de pronto desestabilizaron en lo mental al Arcamón porque ya, le estaban, ya prácticamente casi lo tenían en, en el nido, ¿no? Este, y no sé, no, sé la, no sabemos al final de cuentas qué haya pasado o qué estará pasando con el Puebla pero sí, comenzó muy bien, arrancó muy bien el torneo y se cayó. Entonces, cuando un equipo cierra de esa forma el torneo, es muy difícil. Yo le doy pocas probabilidades al Puebla de que avance, la verdad, te digo. Yo ahí sí, no es por, le tiro a las huilas y lo que quieras, pero tengo que ser objetivo. Yo le puse la quiniela que las huilas pasan. Ya que me decepcionen, pues me pondré contento, ¿no?
0: <risa> ya que te toque. Bueno, ahorita no, seguiremos este, analizando el... Puebla América, regresando de la pausa, porque aquí ya el patrocinador nos está enviando nuestra primera pausa y regresamos aquí a Fútbol Sin Talento. A la productor, ¡vámonos!
4: Escucha Fútbol Sin Talento todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 a.m., solo por Radio Gola la Campeona. Síguenos en nuestras redes sociales como Fútbol Sin Talento en Facebook, Twitter y YouTube. Patrocinador oficial Tequila Tres Amigos.
3: I'm y go you <laughs>
0: amigos de Radio Gol 92.1 la campeona aquí a su programa favorito fútbol sin talento a seguir analizando estos partidos de ida de la liguilla y bueno pues no terminamos de analizar el Puebla contra el América donde definitivamente yo creo que el Puebla marcha como favorito no se le complica al Puebla la, la cancha del América del Cotejo históricamente creo que han sido buenos partidos aunque Puebla pues sabemos que las liguillas pasadas no había sido un rival fácil si te acuerdas, él eliminó a Monterrey, estuvo a punto de eliminar a León en una semifinal. Este, este Puebla también sabe jugar liguillas con Larcamón. Pero bueno, creo que esta liguilla, creo que fíjate que a Puebla, lo que es Puebla y Cruz Azul, para mi punto de vista les ha pasado lo que les pasa a todos los equipos que llegan a su tope y empiezan a descender en su rendimiento. Si te fijas, Puebla y Cruz Azul, los tres torneos anteriores, ya ves que Cruz Azul fue líder dos torneos, fue el campeonato, sí. y después de ahí, como que vino su racha hacia abajo. Casi para mí lo mismo le pasó al Puebla. Estuvo en, en ese torneo, ya no calificó entre los este, cuatro primeros, tuvo que ir a repechaje, como había pasado en los otros torneos anteriores, y como que llegó a su tope máximo el torneo pasado para mí, de Puebla. Y a pesar de que lo desarmaron, lo que tú quieras, ese torneo ha sido más, más a la baja. Y también algo que a mí no me gustó de este torneo, no sé si tú coincidas, es que yo creo que deberían de esperarse el manoseo de técnicos estando dirigiendo un equipo, haciendo buen trabajo con el equipo. Déjenlo trabajar, porque ya lo estaban manoseando para el América, para Cruz Azul, para Chivas, este, en todos lados, hasta para Pachuca, que decían que si no le iba bien a León, este, Toluca, que si salían a Chambriz. Entonces creo que era el candidato número uno de todos los equipos y no sé si eso le afectó más en su desconcentración o, o no sé qué le pasó al Arcamón, pero yo creo que también por ahí deberían los técnicos de respetar el trabajo del contrato que tiene con un técnico, un, con un equipo, ¿no crees? Sí, de acuerdo. Posiblemente eso le haya
1: afectado, no sabemos. No pudo, pudieron haber sido una serie de factores aparte de eso que lo que lo distrajo, pero la verdad es que yo, siendo el Puebla, o cualquier otro equipo, no, no importa que sea el Puebla, sino que todos los equipos en general, pero específicamente el Puebla, porque se trata de que, pues al Arcamón, como dices, ya lo ponían en todos los equipos, inclusive hasta muchos lo pedían para la selección. Para la, la selección,
0: selección, un tiempo, o sea, claro. El,
1: el, el hombre, don, ¿cómo estaría? No, que, porque por más que quieras estar alejado de todo ese tipo de información, Ahora con las redes sociales, donde quiera te lo encuentras, donde quiera enciendes la radio, abres una aplicación, abres cualquier cosa y te sale. Entonces te sale ese tipo de información. Tiene que ser algo, un distractor para, para el, el personaje, ¿no? Que se convirtió en un momento Larcamón. Entonces yo creo que todo eso le, le quitó atención de su equipo. Además de que, pues, por ahí quizá los jugadores también entraron en nervios al saber o al ponerse a pensar e imaginar que tal vez había la posibilidad de que se fuera el técnico, Mucho, muchas, muchas cosas, la verdad. Entonces yo creo que los equipos tienen que poner una cláusula donde le digan al técnico y a los otros jugadores ¿eh? que pues va a haber un tipo de, no sé, de sanción, tiene que haber algo, porque no es posible que a medio torneo ya se esté hablando de que, este... de hecho, ni se sabía hasta dónde iba a llegar el Puebla. Uh -huh. Ni se sabía, porque ya ves que estaba con la posibilidad de clasificar directo a la liguilla o entrar vía repechaje, como al final terminó sucediendo. Entonces, no sabemos, la verdad te digo, pero toda esa serie de, de cuestiones que pasan con los diferentes equipos que de pronto desean a, a tal o cual director técnico deberían de eliminarlo y buscar una, una forma hallar algo que,
0: este, que aleje todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Aunque si te fijas, la Arcamón así llegó al pueblo. todavía estaba dirigiendo Reynoso unas, una semifinal, unos cuartos sí. de final, creo. Y ya los días lo habían anunciado que no iba a ser Entonces ya estaba que ya estaba el Arcamón, un desconocido en ese tiempo. Entonces no sé si sea el promotor que suelta la noticia, o probablemente así se maneje él, pero pues por ahí este. Bueno, pues ojalá le vaya bien, ¿no? Ojalá le vaya bien al Arcamón. Yo creo que haría feliz a mucha gente. <ríe> También, si le va bien en este pase de, de cuartos de, de final, ¿no? <ríe> deja, deja fuera un, uno de los invictos. No, pero va, va a ser un buen partido, ¿eh? Porque yo creo que ninguno de los dos juega cerrado. Los dos, no, ninguno se va a venir a encerrar, ni América ni Puebla se van a encerrar. Y, y va a ser un partido donde para mí va a haber goles, ¿eh? Para mí va a haber goles.
1: Igual, yo creo que lo, es lo mismo, lo mismo, espero que sí. Pienso que sí va a haber goles y la única ventaja que le miro es que el, al Puebla es que el Arcamón ya ha jugado liguilla uh -huh. y este Ortiz es su primera liguilla. Entonces no sabemos cómo pueda reaccionar, cómo, cómo piense, pero también tiene a, lo, tiene a su favor lo de que, como dijiste, que viene embalado. ¿eh? Uh -huh. Eso tiene a su favor el América. La confianza bueno, que va. tienen,
0: sobre todo la confianza que tienen. Ojalá la motivación de Puebla, que yo sé que a lo mejor no es mucha motivación haber ganado a Mazatlán en penaltis, pero el hecho de haber avanzado también es algo de motivación para ellos. Yo, bueno, si les sirve, pues qué bueno, ¿no? Y el día de mañana, 12 de mayo, se juegan los otros dos partidos que cierran el repechaje. Perdón, a las 7 de la noche, Ciudad de México, tiempo de centro de México. Se juega en la cancha del Estadio Azteca, el Cruz Azul, recibiendo a los Tigres para mí es un Cruz Azul mermado, diezmado, este, sin un poquito de alma, sin un delantero matón, sin un creativo, pero ahí está, ahí está en reclasificación, a pesar de todas las broncas de directiva, a pesar de las lesiones de los jugadores que se fueron, ahí está el Cruz Azul, ya el hecho de entrar a Liguilla, que tampoco es mucho mérito entrar 12 de 18, tampoco es mucho mérito, pero ahí está en cuartos de final instalado, tiene, creo que una de las pruebas duras es un partido, un partido muy difícil, pero Cruz Azul tiene ocho partidos o nueve sin perder ante Tigres. Pues ahí y, y recordemos que en el, en el partido que jugó, se jugó en el Volcán empataron a uno y muy Cruz Azul fue superior y pudo haber goleado a Tigres en aquel momento. Ahorita cambian las situaciones. Tigres llega como favorito. O para ti, ¿quién es favorito en esta, en esta serie?
1: Tigres es favorito, pero lo que me extraña de ti, la verdad Jimmy, es que abriste el paraguas muy rápido, dijiste que no, que un Cruz Azul diezmado, pero diezmado, ¿por qué? Cruz Azul tiene buen equipo, ¿eh? tiene buen plantel.
0: Sí, pero no sí, tiene un es, creativo, no tiene un medio creativo que, que haga fútbol y los que trajeron no resultaron, no tiene un delantero como el cabecita que esté haciendo goles y a final de cuentas su mejor goleador es un defensa. Neil. Entonces sí, cómo.
1: Sí, sí, Jimmy, pero él pero también... ¿Tú crees que yo, para mí, al Chiquito no se le han dado las oportunidades que debieron haberse le dado, como para que a estas alturas él ya estuviera este, afianzado y fuera el titular, este, el delantero, el titular indiscutible? Creo que esa ha sido una cosa que, este, que le ha fallado a Reynoso, para mí. No sé, para ti. Yo Ahora creo sí, que sí, no tiene, dale, no dale, tiene dale. un creativo, perdón, no tiene un creativo, lo has dicho, sí. Trajeron, por ejemplo, a Omar Fernández, que no funcionó para nada no, perdón, Omar Fernández no está ahí, este, Ángel, Ángel Romero, Sí, no ha funcionado, pero yo no estoy muy empapado en Cruz Azul, pero tú como Cruz Azulino, ¿qué, ¿qué le ha fallado? ¿Qué, yo, para mí la falla es de Reynoso, no veo de nadie más.
0: Sí, Reynoso, yo creo que fíjate que con el Chaquito debió de haber hecho lo mismo que hizo con Jurado, a Jurado lo metió porque no le quedaba de otra, porque corrieron al tercer portero que era Gudiño, lo mandaron a préstamo y ha hecho una campaña regular en el Tapatillo, creo, y, y se la, tuvo que jugar con jurado se tuvo que tragar los errores que tuvo al principio en dos, tres salidas por falta de ritmo, pero le respondió en esa serie de cuartos de final, fue la figura a final de cuentas, fue la figura del equipo y yo creo que debió haber hecho lo mismo con el Chaquito, cuando se fue el Cuco Angulo a Brasil a media temporada, ¿sabes qué Chaquito? tú vas a ser mi delantero titular así como con jurado, pase lo que pase y hasta donde lleguemos tú vas a ser mi delantero titular y créeme que le hubiera le hubiera funcionado para mí mejor que tener este los, los delanteros que tiene ahorita. ¿Por qué? Porque el Chaquito ya ya demostró que cuando tiene ritmo es capaz de meter goles, pero si lo metes 15 minutos cada partido, ¿cómo va a agarrar ritmo? ¿Cómo va a agarrar este timing, Sobre todo, confianza, confianza, Sobre todo confianza Jimmy? Confianza exactamente.
1: Porque como mencionaste un, algo, un ejemplo que pusiste muy muy este, muy bueno, que es el de Jurado la verdad que yo no sé cómo esté Corona ahorita, pero si yo soy un direct, el director técnico de Cruz Azul, yo no regreso a, a Corona y no voy a mover al Jurado nada más porque se me ocurra, porque no me guste o porque Corona ya esté listo, ¿eh? Jurado, sí, le costó, como dices, cometió varios errores, se miró mal, pero ahorita está afianzado, ¿eh? O tú lo moverías Jurado, ¿tú crees que sería? No, yo no lo movería, ¿verdad que no? Y dejó
0: a Corona en la banca, en los cuartos.
1: Sin duda, sin
0: duda.
1: Que se coma la banca el güey. Ahí es donde nos damos cuenta lo que genera la confianza, cuando te dan la confianza. Entonces, al final de cuentas, Reynoso está haciendo en parte lo que hizo Bucetich en Chivas, que ya ves que le dijo al, por ahí al al bebecito Beltrán, que el nene, nene de todos que, que ni, ni ahora sí que ni pichaba, ni ¿cómo decía?
0: Que ni, se, ni cachaba, ni dejaba batear. Ni
1: pincha, ni cacha, ni dejaba batear o sea, que no servía para nada, casi le dijo mejor ve a tu casa y ya retírate, ¿no? Entonces es cuando funcionan yo creo que los jugadores Depende mucho de la confianza en que ande un jugador, y este y pues al Chaquito no le han dado la confianza, la verdad, ni el tiempo, como dices, para quedar ritmo, para quedar confianza y así cuándo, así cómo, o sea, no se puede.
0: Y aparte, sobre todo, que, que Cruz Azul no, no sea, este plantel es nuevo, siete ocho jugadores nuevos todavía no se conocen, este Reynoso se la se casó los primeros partidos con el Quick Mendoza, imagínate metía al Quick Mendoza, ya reaccionó, ya el Quick Mendoza lo mandó a la sub-20, entonces afortunadamente al Chagui ya no lo ha metido también, pero ha, ha hecho muchos cambios, incluso en, en cada partido mueve de línea de 4, de línea de tres y algo que yo veo que, que está, está mal, y esperemos que esta vez no lo haga, es que Cruzur cuando tiene la ventaja se echa atrás, se echa atrás faltando 30 minutos, 25 minutos, y ¿qué pasa? Que le sacan el partido, y si se echa atrás ante Tigres, Tigres tiene muchas armas para sacarle fácil el partido. Entonces ahí la mejor defensa es el ataque, sigue atacando, sigue buscando el, el 2-0. Si lo fallaste, ante, por ejemplo, en este caso, ante el, el, el repechaje que tuvo, falló el 2-0 el Chaquito por un mal pase de Antuna, pues en la siguiente jugada lo busco, no te eches atrás a cuidar tu golecito. Pero es algo que, la... que Reynoso no, no ha sabido manejar, y así fue campeón. También hay que reconocerlo, jugando mal... Muchos partidos echados atrás, así fue campeón. Sí, pero tenía
1: jugadores diferentes, que claro. ya habían jugado más tiempo juntos. Eso, eso cuenta mucho, yo creo. Ojalá y espero que haya aprendido de lo que le sucedió en el torneo regular contra Monterrey. Fue, pues, ¿no? Que estaba Contra Monterrey, ciudadanos.
0: contra Necaxa. <ríe> bueno, contra... El Cruz Azul, no, 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 ya.
1: ¿Qué decimos Cruz Azul contra Monterrey? Contra todos los equipos le ha sucedido lo mismo Cruz Azul, es la historia del Cruz Azul. Reynoso había
0: dicho que se acababan las Cruz Azuleadas y los torneos pasados lo había cumplido, pero este torneo no. Este torneo contra Necaxa contra Monterrey creo que contra Santos también le sacó el partido de último minuto contra San Luis perdió el partido San Luis el mata gigantes que le dijimos vino a la sí. capital y le sacó el partido también, entonces Cruzol tuvo dos o tres cruzas azuleadas e incluso en este último partido del repechaje también le empataron le Igual, empataron ya para acabar el partido y tuvo que definir en penaltis, entonces no, no fue así como que una pasada fácil en, en el repechaje como dices, ojalá Henry nos aprenda, ojalá Erri nos aprenda y cambie un poquito su esquema táctico, que lo veo difícil porque para mí está casado, pero ¿sabes cuál es otro problema? El que ya lo conocen los rivales, ya conocen que está jugando al pelotazo con Antuna.
1: Es otra cosa, que Antuna yo creo que dejó de ser un jugador que, que sorprende, dejó al principio sí, pero ya en los últimos juegos como que ya no, este, no le está dando muchos resultados, pero igual pues este, como dicen, ¿no? los juegos hay que jugarlos y... Y ahora sí que los partidos no se terminan hasta que, como dicen, ya vas de regreso para tu casa porque lo puedes perder hasta en, estando en el vestidor. Ahí algo sucedió y en la mesa lo pierdes.
0: Entonces, no, 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 la verdad no, no, es que... Dale, dale.
1: Te iba a preguntar, ¿Reynoso no será algo por allá este, a, lo le, a lo lejos, algo de Peláez? Porque ya es que tú mencionaste que Reynoso dijo que... Se terminaban las cruzas azuleadas, Peláez dijo que cuando llegó a Chivas que solamente se iban a hablar de campeonatos, y mira, entonces no serán este parientes o algo así. Digo. A lo
0: mejor, a lo mejor sí, como jugaron, creo que fueron contemporáneos por ahí. No, y bueno, lo único que a mí me, me da, este, no abrí el paraguas, bueno, abrí el paraguas al principio diciendo lo que venía Cuzul, pero no lo abrí porque a eso voy. No lo hablo diciendo porque en torneo regular Tigres no fue muy superior a Cruz Azul. No le pudo ganar en el Volcán. Entonces ahí se ve que jugaron un partido de tú a tú. Y yo creo que ese partido nos da esperanza a los Azulinos para que saquen las papas del fuego y avance Cruz Azul. Que pocos lo ven como favorito y ven favorito a Tigres. Pero para mí Cruz Azul va a salir avante. Al menos en este partido de mañana va a sacar una ventaja Cruz Azul. Y bueno, tu pronóstico Neil, para este partido, ¿cuál sería? Ya para irnos a la pausa. Ajá.
1: Para este juego pienso que gana Cruz Azul 2 a
0: 1. Muy bien, pues bueno, se ha terminado el tiempo de este segmento. Vámonos Pero a una pausa. A
1: ver, a ver, a ver, no, no te quedas. No, yo, yo dije que ganaba
0: Cruz Azul, que sacaba ventaja. Sacaba Cruz Azul pues. ventaja, un 2 a 1 también. <ríe> y dije antes, vámonos a la pausa y regresamos vámonos aquí a Radio vámonos. Gol 92.1 La Campeona. Llevas a la productora. vámonos.
4: El sabor de Jalisco en un solo tequila. Tequila tres amigos. Te ofrece diversas variedades como los tradicionales tequila blanco, reposado, añejo. Y para los paladares más aventureros, tenemos el blanco orgánico, el extra añejo y la reserva de Ramona, que cuenta con un sabor dulce a canela, caramelo y vainilla. ¿Te atreves a probarlos? Tequila Tres amigos, una tradición familiar.
2: Nosotros y un buen rato después saber llegar a casa antes que el sol me diga que ese día tengo tiempo para crecer, la ciudad parece distinta, durante horas puedo ser. va a perder un día tras otro y un buen después saber llegar a antes desde que el sol
0: Regresamos, regresamos, amigos de Radio Gol 92.1 La Campeona. Aquí a cerrar nuestro programa Fútbol Sin Talento, programa patrocinado por Tequila Tres Amigos. En todas sus presentaciones, blanco, reposado, añejo, muy bueno este tequila. Y tan bueno que los demás compañeros andan bien crudos y no vinieron a grabar el día de hoy. No <ríe> vinieron a nuestro programa por lo mismo. Bueno, a ver, Neil, ahora sí, expláyese. ¿Cómo ve a su Guadalajara de toda la vida recibiendo al Atlas?
1: No, no es así, recijosos, no, que van a andar siendo mi, este, mi Guadalajara. Este, no, fíjate que va a ser un, un encuentro bastante interesante, ¿eh? por el hecho de que pues, es el, el clásico tapatío. Últimamente ya ves que las chivas le han pegado al Atlas. Eso ¿Sí? este, históricamente en los clásicos las chivas le han pegado al Atlas. Por alguna razón el Atlas... A mí no me da miedo decirlo, digo si yo fuera jugador otra otra cosa diría, no, pero como, como aficionado
4: este, no me da miedo
1: decir que por alguna razón el Atlas se empequeñece cuando en, enfrenta a las Chivas. Eso no y lo vimos decir, en el no último
0: partido, ¿te acuerdas? En el último partido sí, que claro. tenía dos, dos expulsados las Chivas y el Atlas echado atrás, cuidando andaban su golecito. muertos de miedo,
1: andaban muertos de miedo, la verdad te digo, a mí no me, a mí yo no tengo ningún problema en mencionar eso. Por alguna razón te digo, se empequeñece cuando, es, cuando miran esas chivas. Yo no sé si por la este, razón por qué puedo dar diferentes razones, pero pues sería perder mucho tiempo, que ahí no venimos a eso. Pero
0: estamos este, siendo perdiendo el tiempo a la gente que nos escucha, entonces en
1: No, pero yo iba a decir pues, así, cuestiones de que por apestosas, por cuestiones de eso, este, entonces no, este, somos más analíticos que, que críticos. Entonces, sí, ¿verdad? Claro, sí, dice el productor ahí. Entonces, te digo, por alguna razón se pequeño el Atlas. No, no entiendo por qué. Si yo fuera el jugador, créeme que yo me, me valiera así, me valiera madre enfrentar a quien te, tuviera que enfrentar. Total, que te ganen, pero no que vas a mostrar ese miedo o ese respeto. ¿Por qué? Al final de cuentas, no es, no es la gran cosa el Guadalajara, que ahorita sí es un poco diferente y no es abrir el paraguas, solamente vamos a decir y es este, no podemos negar que cerró bien el, el, las chivas. Los últimos juegos que han ganado han jugado bien, entre comillas, desde que los agarró este, el ojo de vidrio. No, no es el ojo de vidrio, el ojo de vidrio se llama Porfirio, ¿verdad? Academia, se llama Ricardo.
3: Ricardo. <ríe> Pero te,
1: digo este, te digo, desde que lo agarró el equipo, la verdad es que lo hizo jugar diferente, lo ha hecho mirar diferente y pues se ha mirado bien Chivas ahora yo solamente espero que no le tiemble las patitas a, este, a Diego Coca porque creo que es más cuestión de técnico que de los jugadores eh porque al final de cuentas los jugadores obedecen el, el sistema las instrucciones, y la, las instrucciones la charla que les da el técnico entonces yo solamente espero que por ahí dependiendo la situación y cómo vaya el encuentro pues algún jugador rompa lo que se dice, no, rompe el libreto, lo que le haya dicho este Coca y haga algo diferente. Porque sí vas muy reñido, eh. Al el, el equipo que pase, obvio que yo voy y que va a ganar Atlas, pero el, independientemente del equipo que pase, va a ser este bueno, que si si hay empate global, ya sabemos que le favorecerá a Atlas. Y si, y si pasa Chivas apenas va a ser por un gol este, en el marcador global, la verdad. No veo una diferencia así abultada de ningún equipo.
0: ¿Tú crees que el que pase se afianza como un candidato a ser campeón de este clásico?
1: Sin duda, sin duda, ¿eh?
0: Sin duda. La verdad que sí. Porque imagínate, las Chivas eliminando al Atlas con esa motivación que llevan de haber este, goleado a los Pumas y haber pasado al campeón, agarran mucha confianza y nos vamos al revés, si el Atlas en su papel de campeón eliminan en un clásico a las Chivas o a rival, porque el Atlas es el rival más fuerte que tiene, imagínate la motivación que tendría no al enfrentar una semifinal, llegando de, después como campeón y habiendo eliminado a las Chivas.
1: Sí, claro, este encuentro, te digo, este encuentro puede este, catapultar a cualquiera de los dos, ¿eh? o sea, llenarle de confianza, ya sea tanto al Atlas como a, a las Chivas, por la cuestión del de rival a quien estás enfrentando, y no porque sea el gran rival, pero sí por, este, por ser el rival de la ciudad, por ser el acérrimo rival de todos los días, entonces al ganarle, al levantarte con ese triunfo, la verdad que pues los va a llenar de confianza, te digo, a quien quiera que se haga, al equipo que sea, y sí, sin duda, los, los pone como candidatos para, para el título.
0: Ahora bien, aquí este, va, va este Pérez Durán al clásico tapatío, que también pues no es tanta garantía no como que
1: <risa> pero Jimmy qué árbitro es garantía en México dime
0: ah bueno sí 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 los
1: podemos manera... con una mano y yo creo que nos sobran dedos ¿quién es realmente garantía como árbitro en este en la Liga Mexicana el arbitraje mexicano la verdad que está, está pésimo cada día está peor y este y no se ve cómo se componga no 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 sé que si tú lo mires diferente pero la verdad que yo las últimos, los últimos tiempos ha estado pésimo
0: Ahora, Atlas se recupera Aldo Rocha recupera creo que también a este Santa María, ¿no? Que estaban un poco por ahí lesionados, este creo que ya empieza a recuperar jugadores ¿no? que también eso le va a ayudar en, este, en esta liguilla
1: Ayer, por cierto, estaba ya por la tarde ya casi entrada la noche estaba escuchando que eh, que pues Santa María es, está en duda, ¿eh? ¿no? Así como que esté totalmente recuperado, no, no, es, no es 100%, pero yo creo que igual, si está en 80%, Diego Coca lo va a arriesgar, yo creo que sí lo va a arriesgar.
0: Ahora, dos clásicos para la ciudad de Guadalajara, este es algo que no se veía hace mucho tiempo en, en liguillas, ¿no? Porque por lo mismo que las Chivas pues no clasificaban hace varios torneos <risa> a liguilla, ¿no? Pero le va bien al fútbol mexicano, ¿no? No,
1: lo bueno que tus mejores amigos son Chivas, imagínate. Ahora sí no.
0: <risa> Mi papá <risa> le va a las Chivas. Saludos, papá. <risa> no, no, la
1: verdad, la verdad que sí. Y te digo, este, sí, sí, este, pues se va, este, incluso ya se hablaba por ahí de que se están preparando, ahora sí que no quieren que haya ningún accidente, ningún incidente más bien, este, debido al encuentro, ¿no? Que se pues se domina yo creo que de alto riesgo, ¿no? Por, por las aficiones, ya ves que normalmente este, pues la gente se engancha, se se mete mucho demasiado en el fanatismo y pues este, hay quienes no saben este, manejar eso, ¿no? Y pues se van al, a los, este, a la violencia, entonces pues ojalá y en cuestiones de, de seguridad no, no haya ningún incidente y nomás quede en lo mero deportivo. Y sí, muy, muy, este, pues ahora sí que casi, casi que se paraliza a Guadalajara, ¿no? Por esto. Sí, Perdón,
0: por ¿quién este, llega mejor, Nelly? ¿Chivas después de haber Chivas. goleado a Pumas 4-1 o, o Atlas de haber empatado con Tigres? de último minuto.
1: No, sin duda Chivas. Te digo, sin duda, Chivas. Aunque no sea no el Pumas
0: mirar. tan fuerte y aunque sea este Pumas diezmado, cansado y todo.
1: Sí, sí, no importa, pero este, no no solamente lo demostró contra Pumas, lo demostró ante cuatro o cinco rivales antes que Pumas. Entonces ya eso no es una obra de la casualidad. Este, Sin duda, este, Chivas llega mejor. Ahora que bueno. sí, el Atlas le sirvió este parón para recuperar jugadores, ¿eh? a diferencia de otros equipos.
0: Sí, le sirvió bien. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico para este partido, Neil?
1: Para el partido este, el primer encuentro, Este de ida. Sí, el partido de ida, creo que el Atlas gana por
0: 1-0. Yo creo que va a ganar Chivas 2-1. Para mí. A ver, ahora, los árbitros. Vamos de, mencionamos ahorita el de este partido, pero para el de Atlético San Luis Pachuca va a estar Óscar Mejía, designado como árbitro central. Y para todos nuestros amigos poblanos y huilos, Luis Enrique Chivander va a ir como este árbitro central de Puebla América. Por ahí Fernando, Fernando Gómez y, y Pérez Durán, ya dijimos ahorita está en el Clásico Tapatío. Y Fernando Hernández Gómez estará en el Cruz Azul Tigres. Yo no este árbitro, Fernando Hernández Gómez, no lo, no lo conozco, no sé, ojalá y le, les vaya bien por ahí. Pero bueno, pues... Como dices tú, el bar, ojalá y ayude y sea una buena herramienta en lugar de que los perjudique, ¿no?
1: La verdad que sí, esperemos, te digo, esperemos sobre todo, yo creo que todo aficionado espera que independientemente de que su equipo juegue como juegue o salga triunfante, consiga el objetivo que no haya polémica especialmente, yo, la verdad que a mí cuando se gana con polémica, la verdad que no no este, no se disfrute no se, saborean, ¿no? no se saborea el triunfo lo mismo como si le ganaste bien, ¿verdad? porque siempre queda esa manchita, siempre va a venir el aficionado rival y te va a decir, no, pues sí, ganaron con ayudas y aquí allá, ¿no? entonces este yo prefiero que todo sea claro y que no haya ningún, este, ninguna cuestión sospechosa por ahí, ¿no?
0: Bueno, y pues vamos a empezar un poquito ya para terminar, este eh, ya terminamos de analizar los partidos que se presentan el día de hoy en la noche y mañana, y empiezan el movimiento de fútbol de Estufan, el de los equipos que ya quedaron eliminados, por ahí este, se habla de Pumas, empieza a ver la desbandada, mencionamos que Talavera está un poquito complicada su renovación, prácticamente casi, casi está fuera de Pumas, ¿no
1: Sí, eso eso estaba escuché y leí por ahí también que este que pues prácticamente este no no llegó a un acuerdo con Pumas que yo creo que Talavera debe ser uno de los jugadores que más gana en Pumas si no es el que más gana verdad este ya sabemos que Pumas no Pumas no es un equipo que se caracterice por ganar por perdón por pagar grandes cifras entonces pues la edad de Talavera más lo que quizá quería cobrar yo creo que ese, o quiere cobrar más bien, porque no, oficialmente no está fuera aún, yo creo que ese es este, el problema que sí Pumas
0: no, no paga mucho, ¿eh? Washington Corozo, también otro de los jugadores que estaban por ahí con Pumas, que se hablaba mucho de él ahora en estos partidos, este, ya oficialmente dejó de formar parte de, de Pumas, y ya este, en un comunicado incluso lo, lo anunció, no renovó al delantero ecuatoriano, Washington Corozo, que creo que no tendrá muchas opciones en fútbol mexicano, ¿no? Porque fuera de Pumas, yo no lo veo, ¿tú lo ves en algún otro lado? Mm, no mucho,
1: pero pues ahí está Mazatlán, hay bastantes equipos, eh, Mazatlán, Tijuana, este, varios, varios equipos, este, Puebla, que tampoco Puebla se caracteriza por pagar mucho dinero, no sé, no sé cuánto, qué sea el salario de Washington Corozo, pero la verdad, yo creo que sabes que una cosa, yo creo que prefirieron, este... Firmar a Lilini, Pumas, prefirió firmar a Lilini y tal vez darle un poco de aumento de sueldo y prefieren subir jugadores de las fuerzas básicas a quedarse con jugadores que cobran un poco más de dinero.
0: Sí, yo, yo creo que también por ahí, por ahí estuvo. Y se habla que Dinero podría ir a Cruz Azul. ¿Crees que lo suelten los Pumas? Yo
1: creo que sí, sin duda. Pumas este, está para vender y si Cruz Azul lo, lo quiere, pues obvio que se lo van a vender
0: se habla que también por ahí que el Tuca que el Tuca llega a la máquina yo, yo no veo como que el Tuca sea un buen candidato para la máquina porque si con Reynoso juegan ratoneado <risa> imagínate con el Tuca por ahí no, 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 no
1: pero no, Jimmy lo veo, ¿no? te apuesto a que si el, el Tuca con un equipo hecho va a llegar y va a pedir jugadores ya hechos o sea, él no va a llegar a experimentar te aseguro, eso sí yo creo que se van olvidando del Chaquito, eh al Chaquito no vuelve a jugar con el Tuca este,
0: prácticamente ¿no? Entonces, prácticamente yo porque... creo que tendría que prestarlo, ¿no?
1: Sí, la verdad, les daría el campeonato. Tampoco no lo vas a celebrar aunque lleguen jugando ratonero. O entre el Tuca y Dineno, ¿a quién prefieres?
0: No, pues a Dineno, prácticamente.
1: <risa> el Tuca que Antes... se quede ahí en su retiro,
0: ¿no? Sí, ¿no? También este, Santos ratifica a Eduardo Fentane, seguirá como su entrenador. Creo que hizo un buen, buen papel, ¿no? Como relevo, no le alcanzó para meter a Santos a la liguilla, pero... Fuentanes yo creo que ha demostrado también como que una buena oportunidad se merece en Santos, ¿no?
1: Sí, sin duda, se la ganó, se ganó la oportunidad. Veremos ya qué pasa, ya un torneo completo, a ver qué pasa.
0: Oye, Nelly, por ahí se oye que Juan Carlos Osorio podía, tiene una oferta de bravos, ¿cómo ves?
1: No, hombre, pues créeme que como es el fútbol mexicano, sí, sí regresa, ¿eh? La verdad que si regresa, pues está desempleado, ya ves que este, salió con algunos problemas de... Ya ves que por ahí agredió a un jugador y no sé qué tanto, entonces, sí, sin duda, sí puede llegar. Yo no veo ningún inconveniente para que no llegue. Le gusta y México puede, al señor.
0: ¿Y puede llegar a Chivas o América? No han, no han definido, no han ratificado sus técnicos, siguen siendo interinos los dos, ¿no?
1: Eso, salieron a decir los que son interinos, pero te imaginas. No, la verdad, en Chivas ni América no lo miro, la verdad no lo veo. En cualquier otro equipo sí, pero en Chivas se me. Yo
0: ningún equipo del fútbol mexicano lo veo. <risa> de plano, sí, de plano, no. Claro. no. O sea, este... imagínate para que llegue Juárez y no, no y que empiece con sus rotaciones, pues con qué plantel va a hacer rotaciones si no tiene, si Juárez muy apenas, yo creo que se completan los 22 ¿no?
1: No, pero ahí sí jugarían todos, que ahí no habría problemas de, de pleitos, ¿no? Casi cada semana jugarían todos.
0: <risa> pero bueno, bueno, amigos, se nos ha terminado este segmento de fútbol sin talento. Feliz día, a este, un día después a todas las mamás que ayer 10 de mayo festejaron su día. Un saludo a la tesorera, a la luchona de la información, como la bautizaron aquí en programas anteriores. <ríe> un saludo a la tesorera que no, no ha venido por acá, pero feliz 10 de mayo para ella y para todas las mamás de todos los integrantes de Fútbol Sin Talento y todos nuestros radioescuchas. Algo para despedirnos, Neil
1: no, pues nada, Jimmy, gracias a nuestros escuches por escucharnos, a Tequila a Tres Amigos por patrocinarnos, y pues a todas las madres que hayan festejado un día muy especial, que pues fue el 10 de mayo, y que lo sigan festejando. Saludos, vámonos.
0: Y vámonos, yo creo que a nombre de Jimmy Brown, síganos en nuestras redes sociales, en Fútbol Sin Talento en Twitter, en YouTube, en Spotify, Ney Lucero y Jimmy Brown se despiden de ustedes y nos vemos la próxima. Llévese a la productor. Vámonos.
1: Vámonos. Y todos los borrachos que no vinieron también. Vámonos.
4: Vámonos, vámonos. Escucha Fútbol Sin Talento todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 a.m. Solo por Radio Gol la Campeona. Síguenos en nuestras redes sociales como Fútbol Sin Talento en Facebook, Twitter y YouTube. Patrocinador oficial Tequila Tres Amigos.
2: Gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción De esta pasión Salto como un loco Cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción De esta pasión Siempre me despierto Yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación oh, 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 oh. Y aunque no soy ningún santo Siempre canto la verdad Quisiera verte ganar Esa es mi ilusión Y yo vivo por el gol, el, gol, el gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco Cuando veo cómo tocas el balón Y yo vivo por el gol y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando Por toda la vida la emoción de esta pasión salto como un loco cuando veo como tocas el balón Tocató, y yo tucató, vivo por el tucató, gol, tucató. gol 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 y me quema la emoción de esta pasión siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón todos van gritando la gente está saltando Que se escuche esta canción